1: muy buenas noches, son las nueve de la noche en punto de este martes 10 de noviembre del año dos mil veinte, yo soy Blanca de Cerril, esto es República H, yo por supuesto que como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, aquí en la Ciudad de México, en la capital del país, con muchos temas, con el tema del coronavirus, eh, también de esta vacuna, que pues estará eh, probándose también en territorio nacional en varios estados de la república y en información de último momento el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González aceptó la renuncia de el secretario de seguridad pública Alberto Capella le vamos a tener unos momentitos toda la información después de que ayer le decíamos pues eh, hubo un, un pues uh, violencia allá en, en Cancún en Quintana Roo por las manifestaciones feministas que estaban exigiendo pues eh, que separaran ya los feminicidios en el estado pero sobre todo resultados, resultados con el feminicidio de Alexis, de esta joven que desapareció el fin de semana y que lamentablemente el domingo pues fue encontrada literalmente sin vida, descuartizada en bolsas, en una bolsa de plástico en las inmediaciones de Cancún, esto en Quintana Roo, hoy pues también ya renunciaba el eh, director de la policía municipal, Eduardo Santa María, y seis policías responsables del ataque, también ya han sido llamados a cuentas, el presidente Andrés Manuel López Obrador evidentemente se posicionó al respecto y pidió se sancione a los responsables, todo esto y más en unos segundos más, le voy a dar toda la información, además eh, pues en la Cámara de Diputados ya se aprobó un paquete importante le voy a decir de qué se trata oiga, recuerda que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estoy en Instagram como arroba Blanca Becerril también en Twitter como arroba Blanca Becerril, el Instagram por supuesto del Heraldo de México es arroba el Heraldo de México donde estamos en contacto todo el tiempo ahí nos puede poner, eh, pues, si le gusta, si qué le gustaría que incluyéramos en este espacio de noticias, que es un espacio literalmente hecho con todo el amor, con toda la pasión del mundo, para que usted esté bien informado. Oiga, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con toda la información, porque hay muchas, muchas cosas hay que contarle en esta noche de martes.
0: En resumen...
1: Comenzamos con información porque el gobernador Carlos Joaquín González aceptó la renuncia de Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, hasta que concluya investigación sobre la protesta de ayer en Cancún. Así lo informó el gobernador. Escuche.
2: Aprovecho para informarles que he tomado la decisión de aceptar la solicitud de separación del cargo de Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública del Estado, en lo que la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública termina la investigación profunda para determinar a los responsables.
1: Bueno, y Manuel Barlet, el director de la Comisión Federal de Electricidad, dijo que le da risa, literalmente le da risa, la demanda que presentará el gobierno de Tabasco por el presunto mal manejo en el desfogue de la presa Peñitas, que junto con el Frente Frío Número 11 provocaron graves daños e inundaciones en la entidad. Hay gente
3: que anda buscando a ver a quién le echa la culpa de sus torpezas. Esto es todo lo que voy a decir. A mí me, esa demanda me da risa.
1: Bueno, pues ahí la, la, eh, pues la postura de el director de la Comisión Federal de Electricidad. Panistas, priistas y perredistas se sumaron a la agenda que se presentó en la organización Sí por México, la cual busca impedir el triunfo de Morena en las elecciones del próximo año. En el encuentro se planteó la necesidad de una democracia plena, acceso a la justicia, una economía inclusiva, educación y salud universales, igualdad sustantiva y un medio ambiente sano y sustentable. Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, destacó que la vacuna china de la empresa CanSino Biologic ya inició pruebas experimentales de fase 3 en Guerrero y en Oaxaca.
3: Se inició la fase 3 de ensayos clínicos del proyecto de vacuna de Cancino en Guerrero y Oaxaca. ¿Por qué? Pues porque el señor presidente nos pidió que no sean los estudios concentrados en las ciudades que tienen más facilidades, sino que sea incluyente en todo el país y por eso buscó que Guerrero y Oaxaca fueran el inicio. Se realizarán en, en, en entre 12 y 15 mil voluntarios mexicanos, mayores de 18 años, en 20 centros, y esto va a incluir entre 10 y 14 entidades federativas de la República.
1: Y periodistas de Guanajuato se manifestaron entre, eh, frente a la presidencia municipal de Salamanca para exigir justicia por el asesinato del reportero Israel Vázquez Rangel, quien murió ayer después de ser atacado a balazos momentos antes de realizar una transmisión en vivo sobre el hallazgo de restos humanos. En otro tema, en redes sociales generó críticas el foro llamado La importancia de las mujeres en los consejos, organizado por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias AC, con la participación de cinco panelistas, todos hombres empresarios. ¡Qué parado! Y Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, formará parte del equipo de transición del presidente electo Joe Biden. Así lo informó la oficina virtual del Demócrata. La ex embajadora será parte de un equipo de 30 personas designadas para coordinar el traspaso del poder en Estados Unidos.
0: Reporte Vial.
1: Bueno, y vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Alan Rodríguez. Alan, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Blanca? Amigos, muy buenas noches. En estos momentos nos encontramos en Avenida Bertis, al cruce con la calle de García Diego, en donde tenemos una mujer de aproximadamente 25 años en labor de parto, la cual se dirigía hacia un hospital cercano. Sin embargo, los dolores y las contracciones comenzaron, y fue por esa razón por la que se brillaron eh, tanto el conductor como eh, la mujer que, los, eh, que está en estos momentos en este proceso eh, para solicitar el apoyo por parte de policías. Al momento, eh, eh, patrulleros que se encontraban en la zona están apoyándola, sin embargo, se hace la solicitud de una ambulancia, la cual hasta el momento no ha llegado en este punto, para ayudar a la mujer que está próxima a dar a luz. Es por lo pronto el reporte que tenemos en este punto de la Ciudad de México, donde nuevamente solicitamos el apoyo de una ambulancia, se trata de Vertis, esquina con García Digo, Colonia Doctores.
1: Pues ahí lo tenemos, Alan, gracias estamos al pendiente, buenas noches Buenas noches, Javier Ruiz, buenas noches ¿tú en qué punto de la capital del país te encuentras? Hola Blanca, ¿qué tal? te saludo con gusto, excelente
3: noche nos encontramos justamente en la avenida de los insurgentes, justamente llegando a la avenida Álvaro Obregón en la colonia Roma, donde Blanca pues estaba cerrada la circulación en ambos eh, sentidos por parte de ciclistas que pedían justicia debido a que un ciclista fue atropellado en la zona del eje 2 norte afortunadamente pues ya les dieron una respuesta y se han retirado de este punto. Sin embargo, provocaron bastantes problemas viales. Había cortes a la circulación desde la calle de Yucatán, y esto en dirección hacia la Glorieta de los Insurgentes. En ambos sentidos, la circulación colapsada. Ya en estos momentos, afortunadamente, han sido reabiertos ambos sentidos. Poco a poco podrán ir avanzando las personas que se dirigen hacia la zona del viaducto Miguel Alemán, como en el sentido opuesto, hacia el paseo de la reforma. No está además todavía utilizar como alternativa el eje 2 poniente de la avenida Monterrey para quien desea llegar hacia Indurgentes o hacia la columna del Ángel de la Independencia y en el sentido opuesto, el eje 1 poniente de la avenida Cuauhtémoc es la mejor alternativa para llegar a la avenida Baja
1: California o bien para continuar al viaducto Miguel Alemán. De momento, Blanca, el reporte que tenemos. Gracias, Javier. Buenas noches. Estamos atentos. Buenas noches. Gracias. Israel Lorenzana, buenas noches. ¿Cómo estás?
5: Blanca, muchísimas gracias. Pues nosotros tenemos información para los automovilistas que se desplazan a través de la zona de Insurgentes, pero en el tramo norte, desde Indios Verdes y con dirección hacia la México-Pachuca. Hemos hecho un recorrido importante y hemos notado asentamientos Pues para nuestros amigos que se incorporan también al Río de los Remedios o a la Vía Morelos. Hay muy pocas alternativas. Les vamos a recomendar utilizar en estos momentos Avenida Centenario, procedentes de Martín Carrera, y con dirección hacia el perímetro de Jalostoc, Tulpetlac en Ecatepec, Estado de México para avanzar también hacia la zona de Abria José López Portillo. El sentido puesto a través de insurgentes, la circulación sin ningún contratiempo, a muy buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende, la zona de indios verdes ya está la raza blanca. La información que te tengo.
1: Pues ahí la información, muchas gracias Israel, regresamos al ratito contigo.
5: Hasta luego. Gracias. La nota del día. Y
1: por supuesto que la nota del día y es información de último momento, es esto que yo le comentaba al inicio de este programa, que el gobernador Carlos Joaquín González, el gobernador de Quintana Roo, aceptó esta noche la renuncia de Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de la entidad, hasta que concluya la investigación sobre la protesta del día de ayer en Cancún, donde pues lamentablemente ya le decíamos nosotros ayer de manera oportuna y teníamos también pues aquí al secretario Alberto Capella, eh, pues informándonos de los lamentables hechos donde, pues, eh policías, seis policías, accionaron sus armas de fuego en un primer momento para pues tratar tratar de dispersar esta manifestación y de que eh, pues no pasara a mayores, accionaron sus armas de fuego allá en eh, Quintana Roo, allá en Cancún, pero lamentablemente ha trascendido que hay cuatro personas heridas, dos de ellas de los medios de comunicación, que en unos momentitos más estaremos hablando con una de ellas, pero hay que recordar que era lo que nos decía ayer el exsecretario en estos momentos ya de seguridad pública en Quintana Roo, Alberto Capel donde pues decía que eh, consideraba que la detonación de armas de fuego por parte de los agentes municipales fue una enorme estupidez y algo injustificable. Para hablar más del tema, tengo precisamente en la línea telefónica al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González. Gobernador, muy buenas noches, ¿cómo está?
2: Blanca, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muchas gracias.
1: Gracias, gobernador, por esta comunicación. Eh, pues acabamos de dar esta información que usted daba a través de redes sociales donde pues acepta la renuncia de su secretario de Seguridad Pública, Alberto Capella.
2: Y sí, eh, como dije en el mensaje anoche, después de los lamentables hechos que se dieron en, en el Estado eh, con respecto a la manifestación por el feminicidio de, de una joven, eh, íbamos a revisar y verificar eh, todo lo que sea necesario para encontrar respuestas y soluciones a un acto que eh, pues causa... Eh, mucha indignación y que evidentemente requiere de revisión, de investigación, de saber exactamente qué ocurrió ante una instrucción totalmente contraria, que en prácticamente todo el Estado se dio de manera correcta y que desgraciadamente eh, eh, solamente en un, en un punto tuvo esta situación y que obvio tenía que ser eh, a través de los mandos que estaban a cargo de estas eh, policías. Hoy por la mañana fue pues, separado del, del cargo el director de la policía municipal y hace unos momentos yo informé que acepté la separación del cargo de el secretario de Seguridad Pública del Estado eh, pues para realizar y mientras se hacen las investigaciones correspondientes
1: claro eh, en este contexto gobernador cabe la posibilidad de que Alberto Capella vuelva a ser secretario de seguridad pública en Quintana Roo después de estas bueno, investigaciones
2: tendremos que esperar a las revisiones y verificaciones de la investigación que se están y se estarán llevando a cabo
1: claro en cuanto a la alcaldesa Amara Lezama a ella eh, pues eh, qué le corresponde en esta en esta situación gobernador
2: bueno, de la misma manera, el director de policía eh, de la policía municipal está a cargo precisamente de la presidencia municipal y eh, se estará haciendo también la misma investigación a través de asuntos internos de la propia policía, de la Contraloría Municipal y de la propia Fiscalía.
1: Gobernador, en estos momentos hay seis policías que fueron los que detonaron estas armas que ya están siendo investigados, ya fueron separados también del cargo.
2: Sí, también, de la misma manera, eh, se han entregado tarjetas de información, de investigación, las armas utilizadas a la Fiscalía para poder llevar a cabo esta investigación también.
1: Claro. gobernador ayer usted decía que incluso pues había dado la instrucción precisa de que las manifestaciones se eh, pues llevaran a cabo a lo largo y ancho del estado donde entendemos que eh, pues tuvieron muchísimos puntos en varios municipios de Quintana Roo de manera pacífica y de que se efectuaran y se aplicaran pues todos estos protocolos que evidentemente en Cancún no se hicieron.
2: Así fue Blanca, con una instrucción directa. Yo tuve la oportunidad de entrevistarme con algunos de los representantes de los colectivos durante la mañana eh, me manifestaron la convocatoria que estaban haciendo, la, la, la manifestación que, que harían, y yo di una instrucción directa una vez concluida esta reunión de acompañar las diferentes manifestaciones a, a suficiente distancia, no eh, ningún tipo de agresión eh, eh, y de estar sin armas y el primer tema que nos sale hoy es que eh, habían armas, y entonces esto pues evidentemente va en contra de la instrucción dada y también de los protocolos y manuales ante una situación
1: como esta. Claro. Gobernador, quiero preguntarle también en qué momento se sale eh, pues de control estas manifestaciones pacíficas. Veíamos ayer pues literalmente un zafarrancho afuera del Palacio de Gobierno, donde había quemas incluso y, y pintas.
2: Sí, eh, eh, en frente del, del Palacio Municipal de Cancún hubo, eh, pues seguramente eh, eh, grupos también eh, de choque, eh, no puedo, puedo confirmarlo, pero aparentemente así fue, y eh, sí hubo una gran violencia en ese sentido, pero bueno, ese no puede ser el, 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 el pretexto para una acción como la que se
1: dio. Totalmente, pues ahí lo tenemos, en gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín. Muchísimas gracias por esta comunicación.
2: Al contrario, muchas gracias, un saludo.
1: Gracias. Bueno, y precisamente tengo en la línea telefónica y pues me da gusto saludar esta noche a él, en estos momentos ya, exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Alberto Capella. Eh, exsecretario, ¿cómo está? Buenas noches
6: qué tal Banca? Bien, muchas. Un saludo.
1: Gracias secretario pues ayer hablábamos eh, pues como Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo y hoy pues estamos dando esta noticia de que el gobernador le aceptó la renuncia
7: Sí el, finalmente pues estas eh, situaciones eh, requieren actuar con mucho sentido de responsabilidad y compromiso eh, me queda perfectamente claro que en términos de lo que sucedió el día de ayer las instrucciones se giraron de la forma que tuvieron que haberse dado, eh, este lamentablemente pues eh, no se cumplen en alguna de la etapa de las manifestaciones, provocando pues esta eh, situación tan desafortunada, tan vergonzosa, lamentable, inaceptable, eh, que que pues, finalmente toca la cara y, y bueno pues es el enorme sentido de responsabilidad y compromiso que, que tenemos. Y Yo el día de ayer aquí con el señor Gober, eh, eh, con quien evidentemente me une una muy buena amistad con quien estoy muy agradecido, soy eh, sumamente leal y, y, y sobre todo con un importante nivel de admiración por ese gran liderazgo que, que ha manejado en el Estado. Y, y bueno, pues eh, eh, he tenido la fortuna de trabajar con líderes políticos, eh, con gobernantes eh, con mucho compromiso y con un gran sentido de honestidad y afortunadamente este ha sido el caso. Y gracias a ello, bueno, pues hemos logrado, Blanca, avanzar de manera este, sustancial en la entidad, combatiendo eh, pues, grandes grupos delictivos, que, que para mí era impensable que, que estuvieran ubicados con tanta fuerza por acá, eh, y mucha perversidad eh, en muchos sentidos. Entonces, eh, una circunstancia como la de ayer, que a todas luces es un gravísimo error, que puede haber sido por culpa o por dolo de quienes lo hicieron, eh, pues provoca una desestabilización por la enorme dimensión de los enemigos que tenemos y que estamos combatiendo todos los días y que son quienes se apropiaron de muchas de las libertades de, de las y los quintanarroenses, y bueno, pues es parte eh, de lo que finalmente hay que cargar. Entonces, el día de ayer hicimos eso, hoy eh, platicé con el señor gobernador eh, eh, y decidimos establecer de eh, 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 pues aceptar esa petición eh, este, él me decía que bueno pues hay que generar primero las investigaciones para la decisión definitiva uh -huh. eh, este y aquí estaremos este Blanca como siempre dando la cara y, y con mucho compromiso y sobre todo eh, buscando la verdad de quién se equivocó qué fue lo que pasó y por qué claro. si hay alguna causa perversa pues también tenemos que actuar en consecuencias de la perspectiva legal y hacerlo público.
1: Claro, porque además tocaste muchos intereses poderosos allá en Quintana Roo.
7: Sí, y, 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 y pues, el, el, como decimos en Largot, pues te la tenía encantada, ¿no? Uh -huh. eh, y a lo largo del día, pues han estado circulando y me queda claro eh, que las dimensiones eh, de las expresiones que se dan en redes y medios de comunicación, algunas de ellas, eh, particularmente las de redes, eh, pues están financiadas por algunos de sus intereses. Eh, todo el aprecio y reconocimiento a la gran cantidad de colectivos que de muy buena fe eh, eh, generan acciones y exigencias, creo que sumamente válidas, pero también ha habido un aprovechamiento de, eh, de personas totalmente ajenas a, a esa visión, eh, queriendo pues, afectar la gobernabilidad del Estado, y, y bueno, pero pues es parte de, 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 de algo que es eh, imposible controlar. ¿no? Claro.
1: Eh, Alberto, dos cosas, cuando concluye la investigación ¿podrías regresar tú a ser secretario de Seguridad Pública y Quintana Roo?
7: Mira, la, la decisión eh, no, no está en mi cancha la decisión uh -huh. está en la cancha de, eh, de el líder de este estado y eh, simplemente no lo sé eh, eh, también evidentemente en el ánimo personal pues hay pues ya muchos años en esto, Blanca, sí. es un trabajo eh, de 24 horas, 7 días a la semana, con mucho sentido de compromiso y responsabilidad, y aunque eh, y cuando no estás, pues obviamente traes el Jesús en la boca, claro. y pasan cosas como las que se dieron ayer, y, y pues no deja de, de pesar y doler, y pues son circunstancias que, que se van presentando, entonces, eh, este eh, yo creo que pues la decisión está eh, en esa cancha, eh, yo quiero que esta... Eh, eh, de, decisión del día de hoy, pues abone enormemente a una investigación totalmente justa y transparente claro. eh, y que se diga con mucha claridad a toda la sociedad mexicana qué fue lo que pasó uh -huh. ¿no? y, y cuáles son los actores y por qué
1: no. Oye Alberto, tú fuiste eh, pues evidentemente Secretario de Seguridad Pública en Tijuana, donde incluso pues de abogado te llamaban ya el Rambo tijuanense, después fuiste sí. Secretario de Seguridad Pública en Morelos. ¿Cómo dejas en estos momentos Quintana Roo en materia de seguridad?
7: Pero yo, yo creo que hemos avanzado de manera sustancial eh, este todos los índices delictivos o los indicadores, eh, la, la gran mayoría pues nos dan una tendencia a la baja en delitos que se habían mantenido en los últimos años de forma ascendente, particularmente uno que hay que atender lo muy importante, que es el tema del homicidio y el feminicidio, y esos dos indicadores van a la baja. Eh, este el, el, el Afortunadamente, la estrategia que estábamos diseñando estaba dando resultados muy importantes, pero es una estrategia que vulnera muchísimos intereses perversos y que, bueno, pues esos intereses que tienen una enorme capacidad económica, pues tarde o temprano reaccionan. Entonces hemos estado en, en los últimos meses pues siendo sujetos de estas embestidas, eh, combatiéndolas con mucha determinación, arrestando gente. Hemos roto récord este año de detenciones de personas vinculadas al crimen organizado. Eh, me da mucho gusto y puedo afirmar que esta tendencia que tenemos en el Estado de Quintana Roo va en exactamente en sentido inverso de lo que sucede en muchas regiones de México, inclusive en el contexto eh, general, eh, este, nosotros vamos eh, afortunadamente hacia la baja, y, y con estrategias que no son casualidades o, o que no tiene que ver con la iniciativa o, o inacción de, de los grupos delictivos, tiene que ver con estrategias para combatirlos e ir por ellos y, y lograr resultados importantes. ¿no? Entonces, eh, yo con eso... Eh, me siento pues sumamente tranquilo uh -huh. eh, del de, de haber cumplido en ese sentido de, de no dejar eh, una situación compleja como la que me ha tocado recibir con una subdesarrollo institucional inentendible de, que tiene décadas y, y haber sustentado muchas cosas que pues creo que conforme vayan pasando las semanas claro. eh, pues van a ir haciéndose públicas ¿no?
1: pues pues ahí lo tenemos, Alberto Capella, eh, quien en estos momentos pues ya es exsecretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. Muchas gracias, en verdad, de todo corazón por siempre, pues atender el llamado del Heraldo de México. Con muchísimo gusto, Blanca. Saludos, buenas noches. Y toda la suerte del mundo en lo que viene. Gracias. Gracias. Bueno, pues, vamos a cambiar de información y vámonos rápidamente hasta la Cámara de Diputados porque se aprobó ya el presupuesto de Egresos de la Federación. Iván Sandaña nos tiene la información, Iván. Buenas noches.
8: ¿Qué tal Blanca, amigos del auditorio? Muy buena noche. Sí, se aprobó por la tarde en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. En estos momentos se está discutiendo en lo general en el Pleno de la Cámara. Eh, lo aprobó por la tarde la, la comisión, entró inmediatamente al Pleno, se abrió la sesión a las 5.30 de la tarde y... Pues ahorita se está discutiendo en lo general. Rápidamente un esbozo: eh, pues son lo, lo que aprobó el dictamen, que aprobó la comisión, es hacer reasignaciones al presupuesto de ingresos de la federación de 2.407 millones de pesos. Esta aprobación en la comisión fue de 3 horas 35 minutos, relativamente rápida en comparación de años pasados, Blanca. Algo que hay que destacar también es que. Eh, no, no hay bloqueos al momento de, de grupos de manifestantes. Hace un año, eh, hay que recordarlo, pues incluso tuvieron que discutir el presupuesto en una sede alterna. Los diputados, ahorita no es el caso, eh, es, se está agilizando un poco más. ¿Y qué es lo que se perfila el día de hoy? Se apruebe en lo general y el día de mañana se estaría discutiendo en lo particular... Y pues eh, podría esa discusión llevarse unos días. Eh, claro. Se calcula, la Junta de Coordinación calculan que sea miércoles y jueves, eh, se habla de más de 600 reservas, las que se van a meter al presupuesto, uh -huh. pero pues eh, hasta el momento se perfila, que se apruebe en una en, en un, en, tal vez en las próximas horas en lo general el, en el presupuesto pues blanca y nada más, más el, se hace un recorte a, a órganos autónomos y también a los estados.
1: Pues ahí lo tenemos, Iván Saldaña gracias por tu reporte desde la Cámara de Diputados muy buena noche. Gracias. Y regresando al corte vamos a hablar precisamente de cómo reaccionaron los gobernadores aliancistas precisamente a esto, al recorte en el presupuesto Yo soy Blanca Becerril, esto es República H aquí por el Heraldo Radio No se vaya que yo regreso con más información
0: En resumen
1: México acumula esta noche 978.531 casos ya confirmados de coronavirus y 95.842 defunciones Carlos Lomelín, exdelegado federal en Jalisco aseguró que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo exoneró de las acusaciones que vincularon a sus empresas Lomedic y Avisalud de vender medicamentos a sobreprecio en la actual administración en otros asuntos, representantes del Partido Acción Nacional y del PRD interpusieron ante el INE una denuncia para que indague a fondo a Pío López Obrador por presuntas aportaciones ilícitas a Morena en 2015. Luego de 10 años de permanecer prófugo, reapareció el exdiputado federal el Julio César Godoy Toscano, quien promovió un amparo contra las órdenes de aprehensión que aún pudieran existir por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo de la familia michoacana. La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcenas, envió una carta dirigida al equipo de transición del presidente electo Joe Biden y analistas congresistas y periodistas. En el primer punto, la embajadora mexicana explica que el motivo por el que nuestro país no ha felicitado al ganador presidencial se basa en el principio de no intervención consagrado en la Constitución
0: reporte vial.
1: Bueno, y vamos rápidamente con mi compañero Alan Rodríguez a las calles de la Ciudad de México. Mi Alan, buenas noches, ¿Cómo estás? Blanca, amigos, muy buenas noches,
4: continuamos en la avenida Vertis, al cruce con García Diego en la colonia Doctores, donde afortunadamente una unidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, el ERUM, ya se encuentran atendiendo a la joven que reportábamos hace unos momentos en labor de parto. Su nombre es Natalia, tiene 25 años de edad, es procedente de la alcaldía de Iztapalapa, y bueno, ella ha visitado hasta el momento dos hospitales en donde no le recibieron, no le quisieron brindar la atención, afirmando, que no contaban con los especialistas, es por este motivo que en este punto, eh, mientras se dirigía hacia su traslado al hospital de Inguarán, pues bueno, presentó estas contracciones, por lo cual el taxista que la llevaba orilló su vehículo, solicitó el apoyo de personal de la policía capitalina, y estos a su vez hicieron el llamado a la ambulancia, en la cual ya se encuentran atendiéndola. Todos los buenos deseos para que esta joven se encuentre mejor, y pues bueno, eh, esperaremos para dar alguna otra noticia de este caso.
1: Pues ahí tenemos la información. Alan, gracias. Estamos al pendiente. Buenas noches. Gracias, Javier. Buenas noches. ¿A qué punto de la capital te moviste? Hola, Blanca, ya nos encontramos en la zona sur de la Ciudad de
3: México. Hace unos momentos recorrimos parte de la Avenida de los Insurgentes. todavía vamos a encontrar asentamientos que son provocados por la operación de los distintos semáforos a partir de la zona de la Avenida Nuevo León y esto para cruzar el viaducto más adelante para continuar hacia el World Trade Center. El sentido, pues también con avance lento, principalmente para quien desea llegar hacia la zona de la colonia Roma, hacia la colonia Condesa, sí que hay que tomarlo en cuenta. La avenida Revolución también todavía con algunos rezagos, principalmente para quien deja atrás la zona de Tacubaya, y esto en dirección hacia San Antonio, más adelante para continuar hacia el perímetro de la avenida Barranca del Muerto, y finalmente la avenida Patriotismo, que en general el avance ha mejorado bastante a partir del eje 7 sur, y esto en dirección hacia la zona del
1: viaducto Miguel Alemán. De momento, Blanca, el reporte que tenemos. Gracias Javier, buenas noches. Estamos atentos, buenas noches. Gracias Israel Lorenzana, adelanto con tu reporte. Blanca, muchísimas
5: gracias, pues nosotros ya hemos recorrido parte del circuito interior, esto a partir de la zona de Eduardo Molina y con dirección hacia el aeropuerto capitalino, que hay asentamientos por los vehículos que se incorporan al oriente 172 y también con dirección hacia la zona del distribuidor vial Eberto Castillo. No hay que abandonar la arteria. los carriles centrales pueden ser una buena alternativa para incorporarse hacia el o norte de Fuerza Aérea la Terminal 1 del Aeropuerto Capitalino o más adelante hacia la Calzada General Ignacio Zaragoza, en su tramo Boulevard Puerto Aéreo. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, ligeros asentamientos para incorporarse hacia la Avenida Oceanía, con dirección hacia el perímetro de Aragón, y también los que siguen su marcha hacia Gran Canal o más adelante, hacia la zona de Ferrocarril Hidalgo, el F3 Norte, es la mejor opción, esto hasta el perímetro de la Calzada Vallejo. Blanca, información que te tengo. Pues
1: ahí el reporte puntual como siempre, Israel, gracias, te escuchamos mañana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ya le decía yo antes del corte, eh, pues, de cómo habían reaccionado los gobernadores aliancistas sobre, pues, estos avances en la Cámara de Diputados para la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para el año fiscal 2021. Bueno, pues, el reporte completo nos lo tiene mi compañero José Ríos. José, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Blanca? Buenas noches. Saludo a ti, a la victoria que nos escucha en el general radio. Pues sí, como bien comentas, los gobernadores que integran a la Alianza Federalista reiteraron su llamado a los diputados federales para que ante la inminente ejecución del proyecto del presupuesto de egresos 2021 que se está llevando a cabo en estos en estos momentos, tengan que ponderar su compromiso con la ciudadanía y rechacen los recortes a impuestos a estados y municipios. En un posicionamiento emitido esta mañana, los eh, gobernadores aclararon que su reclamo de recursos no es producto de una rabieta política y solo busca alertar sobre los riesgos de salud, seguridad, y bienestar de millones de mexicanos. Los gobernadores de oposición invitó a los decidadores a priorizar el bienestar de sus conciudadanos por pues sobre las diferencias ideológicas y enfocarse a su deber como representantes políticos sobre las agendas partidistas. Asimismo, también indicaron que su discusión sobre el presupuesto de egresos no contiene cálculos electorales ni ha sido fortuita, ya que forma parte de una serie de acciones y reacciones ante cada traspié dado por políticas que ellos consideraron unilaterales y siempre de poder y recursos. Y pues bueno, como hace unos minutos comentaba mi compañero Iván Saldaña, que estaba realizando esta discusión en la Cámara de Diputados, pues en sus redes sociales, la Alianza Federalista pues emitió un posicionamiento breve en donde pues alertaron que si es aprobado este presupuesto de egresos del 2021 sin escuchar al pueblo y sin una visión estratégica, esta quedará ejecutada la quedará ejecutada la promesa, mejor dicho, del presidente Andrés Manuel López Obrador de disminuir la pobreza en México, y advirtieron también que el centro no debe disponer del presupuesto federal como si fuera un patrimonio propio mientras el país está en crisis. Ese es el reporte que te tengo, Blanca. Gracias, José. Buenas Seguimos noches. Buenas
1: noches. Gracias. Y vamos a otro tipo de información porque eh, disminuyeron 36.4 por ciento los delitos de alto impacto aquí en la capital del país. El reporte nos lo tiene Carlos Navarro. Carlos, buenas noches.
10: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien, el gobierno de la ciudad de México reportó una disminución de 36.4% de la incidencia delictiva en la entidad en cuanto a delitos de alto impacto entre enero y octubre de 2020 en comparación con el mismo periodo de 2019. Estos pasaron de 52.129 hechos delictivos a 33.122. La jefa de gobierno, Claudia Schembo, en compañía del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch presentaron el reporte mensual que muestra la baja de 15 delitos. Escuchemos.
11: Este es el informe que nos comprometimos a dar de manera mensual al cierre de octubre y eh, el trabajo pues, muy importante que se ha hecho para la disminución de los delitos de alto impacto y este trabajo tan importante de coordinación de inteligencia y presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad.
10: Los delitos que tuvieron una disminución en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19 son el homicidio doloso, lesiones dolosas, robo de vehículo con violencia, hurto a pasajero en el metro, robo a negocio con violencia, entre otros más. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México enfatizó la disminución registrada. Escuchemos.
8: En 2019 se cometían 166 delitos, mientras que en 2020 ese promedio corresponde a 108. Es decir, están ocurriendo 58 delitos menos por día. Sabemos que a veces las cifras pues, pueden traducirse muy frías. Por eso, más allá de, de compartir el porcentaje de disminución, Quisiera hacer énfasis en lo que ese número representa para la ciudadanía. En lo que va del año, se han cometido 19 mil delitos menos que en el mismo periodo del 2019. Eso significa menos robos a transeúnte, menos robos de vehículos sin violencia, menos robos a negocio con violencia, menos robos a casa habitación sin violencia, menos robos a pasajeros en el metro.
10: Y bien, el Secretario de Seguridad Ciudadana destacó que esta, esta disminución de los delitos ha logrado con acciones como la detención de 65 objetivos prioritarios que eran los principales generadores de violencia, responsables de homicidios,
1: extorsiones, cobre de piso, despojo de, de propiedades, entre otros delitos. Blanca, la información que les tengo. Gracias, Carlos. Como siempre, muy completa. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Entrevista. Precisamente para ampliar más este tema y hablar sobre estos asuntos, tengo en la línea telefónica y me da gusto saludar esta noche aquí en República H a Salvador Guerrero Pres. Él es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Muy buenas noches, ¿cómo está?
12: Petra Blanca, encantado de estar contigo y saludar a tu audiencia. Gracias,
1: oiga, pues cuénteme sobre cómo vamos en los delitos de alto impacto en la capital del país, ya nuestro compañero Carlos Navarro, pues nos daba un esbozo de los resultados que presentaban hoy.
12: Bueno, pues me parece que en principio hay que revisar lo que dice la literatura, lo que dice la experiencia y nos indica claramente que cuando hay una estrategia integral, donde hay políticas sociales, donde hay coordinación de equipo de gobierno local y federal, cuando se presenta la prevención, cuando hay capacidades de inteligencia, de generar información de inteligencia que es útil para operativos, así como cuando hay investigación se pueden generar resultados positivos y yo creo que estamos ante un caso eh, semejante. Y yo estuve muy atento a la presentación que se hizo en la mañana de los datos y me parece muy muy interesante, particularmente para mí, eh, que algo que no se había visto en los últimos, digamos, 25 años, que podías observar que en un año, particularmente en uno que hubo pand que hay pandemia uh -huh. todavía, pero en comparación con otras eh, épocas, que se realizaron 334 cateos e impactaron a más de una docena de organismos de alta peligrosidad. Antes ni siquiera se mencionaban claro, a estos grupos, claro y me parece que eso es algo muy importante es un esfuerzo muy destacado, además de que se detuvo y se remitió a 505 personas entre ellos, dijo en la mañana el secretario Mar García Jafush a 65 de alta peligrosidad que son integrantes de estos organismos delictivos, entonces son datos que sí contrastan eh, profundamente, primero con la idea de que en la pandemia pues no ocurre nada, uh -huh. porque ha habido muchísima actividad y ahí fue cuando recordaremos todos, ocurrió inclusive el atentado contra el titular de la policía Uh -huh. Y pues me parece que es, es una muestra de que cuando hay integralidad de la estrategia, decía yo Blanca, pues también hay resultados.
1: Totalmente. Oye, Salvador, y también pues el cambio de narrativa de lo que veníamos eh, pues, escuchando en administraciones pasadas, donde incluso se negaba rotundamente que hubiese cárteles en la Ciudad de México o, o crimen pues eh, de este tipo de crímenes de alta peligrosidad.
12: Así es, inclusive el Consejo Ciudadano acompañó el año pasado, tal vez lo recuerdes, al uh -huh. inicio del año pasado cuando empezamos a hablar sí. de este delito que se llama el gota a gota. Exacto. Y que la propia jefa de gobierno denunció y dijo abiertamente a las organizaciones que vienen de un país que está al sur del hemisferio se dijo por primera vez en la historia contemporánea y se señaló, se dijo, se indicó y se procedió. Claro. El propio Consejo acompañando ese pues el combate a ese delito que es uno de los más importantes porque se relaciona con la extorsión y cobra de piso y la cobranza indebida como está tipificado penalmente, pues fue fue atendido y sigue siendo atendido. Entonces, y es que si lo no que vemos el adelante, problema, pues
1: cómo lo atacas.
12: Claro, hay que mencionarlo, hay que hablar de él, lo sabemos, ¿no? Desde un punto de vista psicológico, sociológico, filosófico, político, hay que enunciar el Totalmente. problema, hay que plantear un diagnóstico y hay que plantear una ruta de, de combate a la impunidad, que es lo que nos interesa. Aquí hay una oportunidad para empoderarnos como ciudadanos, continuar en la denuncia. Hay denuncia anónima, recibimos en el Consejo de Denuncia Anónima y también está la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para atenderla. Nosotros estamos en esa coordinación.
1: Totalmente, Blanca. Salvador, y decías algo muy importante, la coordinación, la eh, pues implementación de políticas integrales aquí en la capital del país, donde pues parece que hay un trabajo pues bien estructurado evidentemente liderado por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y también por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que como tú también ya lo acotabas, pues no hace mucho sufrió un grave atentado.
12: Bueno, y precisamente en el momento en que estaban ocurriendo esos, esos cateos y se estaba dirigiendo, como hoy lo comentan, no, de una manera muy muy sobre, de una manera muy equilibrada, él habla de que pues sí existen células que se han debilitado, y que, pero siguen existiendo, y él mismo reconoce esto que tú acabas de presentar, eh, nuestro compañero periodista que presentó, el, los datos son fríos, sí. no nos indican lo suficiente acerca de la cantidad de delitos que ya no se presentan, y también me parece que es de mucho equilibrio y de reconocer que él plantea la necesidad de avanzar, porque no es suficiente el avanzado, y yo creo que eso coincide con un planteamiento que hacemos entre empresarios, activistas y periodistas acá en el Consejo, de decir, pues sí, hay que seguir avanzando, están ahí resultados, pero hay que profundizar, hay que extender, hay que ampliar las capacidades eh, institucionales y ciudadanas para que la impunidad termine
1: claro, oye Salvador, me llamó mucho la atención una información que tú diste apenas el, el 28 de octubre, donde pues alertabas incluso por fraude de la falsa ponchadura de llantas que pues es algo común que a veces nos agarra desprevenidos
12: bueno, pues nosotros, eh, me pregunto, si, así que traigo la información fresquita en la memoria, ha habido 12 casos reportados ante el Consejo, hay ciertos organismos delictivos que acuden, eh, son banditas yo diría, que acuden a este expediente de falsear un accidente, pasa un coche por un lado donde va a estar la, la víctima, empiezan a, a prender las luces y a frenar intempestivamente, la víctima le pega, comillas, accidentalmente, al, al victimario, y viene un coche atrás, y entre los dos dice, oye, pues ¿cómo está lo de este accidente? y lo más interesante, fíjate eh, uh -huh. Blanca, que nos enteramos que la, con nuestros amigos de la Acción Mexicana, Instituciones de Seguro y los de OCRA, que son los técnicos que analizan los datos, es que hay algunos de estos organismos delictivos que van checando ya en el celular, van viendo si la placa coincide con los que están en la lista de los que están asegurados o no, no entonces es cierto, a los que están... Bárbaros. Los que están eh, no asegurados, pues nos a ellos pasar. les dan porque es. No, al contrario, ah, ellos les dan porque su propósito es que sea difícil para ellos. Oye, claro. pues espérame, hermano, aquí nos quedamos hasta que venga el seguro. No, como no tienen seguro, pues tienen que arreglarlo con ellos. Si no lo arreglan por la buena comillas, empieza la presión y empieza ahí a manifestarse la extorsión. Porque es fraude en la medida que es un engañosa accidente y es extorsión cuando se obliga al otro a entregar parte de su patrimonio mediante la amenaza.
1: Oye, pero estamos viendo, Salvador, la, o sea, el ingenio que tienen ya los delincuentes.
12: Fíjate que no es un, un fraude nuevo. En, uh -huh. Tenemos registro de hace unos 20 años ah, de no, este bueno. tipo de fraude pero eh, lo que es cierto es que ahora es más visible, y qué bueno, porque de eso se trata, que en un escenario, y eso también hay que respetar hoy de la presentación de la jefa uh -huh. de gobierno, la doctora Sheinbaum, de Tomás Pliego, de, de Pemerino y del propio titular de la policía, García Harfush, que tienen datos que increíblemente, yo de veras que yo he sido observador del uh -huh. tema de política pública también, seguridad, durante muchos años, y nunca había visto que se desplegara un mapa donde se hable de dónde ocurrieron los cateos, eso está es bueno. un mapa donde se hablan dónde ocurrieron los cateos cuántos detenidos, eh, qué está ocurriendo con eso, cómo se atendió el tema también, y eso es muy importante Totalmente. porque se habla de una sensibilidad en el tema del centro histórico gravísimo de sí. esta tragedia de los dos eh, muchachitos, en particular pues el más pequeño de 12 años, es
9: una,
12: una tragedia sí. que hay que, que es inadmisible, entonces la sensibilidad de la, del gobierno y la operación eh, eh, asertivísima de la claro. policía implicó que se detuviera ya 147 personas que están correlacionadas con ese incidente. Y yo creo que eh, esos cateos que hubo, que entiendo yo que tanto en la alcaldía como en Benito, eh, perdón, Benzano Carranza sumaron 37 cateos precisamente para responder a esta brutal... Eh, a esta brutal Aunque tragedia, aún faltan tragedia.
1: muchas cosas por hacer, ¿no, Salvador, en la Ciudad de México?
12: Totalmente de acuerdo y me parece por eso que eh, como ciudadanos hay que acompañar siguiendo eh, pues lo que se realiza haciendo observaciones comentarios y planteando que insisto hay que profundizar y del lado ciudadano contribuir con la denuncia la fiscalía yo he platicado con la fiscal Ernestina Godoy abrieron su esquema de denuncia digital acabamos de estar hace un par de horas en un en un webinar con la titular de la de la Fiscalía con el secretario de Gobierno, eh, Alfonso Suárez del Real, donde se plantea el tema de la seguridad como un ciclo donde tienen que intervenir empresarios, ciudadanos, eh, las escuelas, organizaciones de la sociedad civil, aquellos que están preocupados por el tema penitenciario, porque es un ciclo que hay que vigilar en toda, una cadena en que hay que vigilar en todos sus eslabones. Entonces hay que seguirle echando ganas, hay que pedirle al gobierno que se mantenga en esa ruta mm -hmm que la profundice y hay que acompañar con las denuncias y los reportes de aquello que sabemos que está mal y que debe conocer la autoridad y al menos el Consejo Ciudadano que tiene datos agregados y que puede eh, trasladar y generar inteligencia ciudadana.
1: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Salvador Guerrero Ciprés, presidente del chiprés, Consejo. Ciprés,
12: y muchas gracias. El presidente Esa del Consejo. De mi mamá, paz,
1: oh, Muchas gracias, y también por la corrección. Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, gracias por todos estos datos que nos das.
12: Gracias a ti, ¿eh? que descanses. Gracias, hasta luego.
1: buenas noches. Oiga, y al inicio de este programa también le decíamos de este pleito que ya se trae el gobernador de Tabasco con, eh, pues, eh, el presidente de, de, bueno, más bien, sí, el, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, y es que el gobernador de Tabasco, Dan Augusto López, aseguró que Manuel Barlet, el director de la CFE, actúa con profesional cinismo al deslindarse de las inundaciones que le hemos venido contando en estos últimos días en el estado. El mandatario tabasqueño insistió en que hubo negligencia criminal por parte de la Comisión Federal de Electricidad en el manejo de la presa Peñitas, lo que provocó inundaciones en tres municipios de Tabasco, principalmente en Jalpa, en Cunduacán y también en Nacajuca. También decía el gobernador eh, que pues vaya a sí mismo para esconderle la, la irresponsabilidad de Manuel Barlet. Y también, evidentemente, Manuel Barlet pues le contestó hoy y le dijo que le da risa, literalmente, la demanda que presentará el gobierno de Tabasco a través del gobernador, por el presunto mal manejo en el desfogue de la presa Peñitas, que junto con el Frente frío número 11 provocaron graves daños e inundaciones en la entidad. ¿Qué le parece si escuchamos nuevamente el audio de Manuel Barlet cuando, pues, le contesta precisamente al gobernador Adán Augusto López, que le da risa a la demanda? Escuche.
3: Hay gente que anda buscando a ver a quién le echa la culpa de sus torpezas Es todo lo que voy a decir. A mí me... Esa demanda me da risa.
1: Ahí lo tenemos. Oiga, y le voy a decir información eh, antes de irnos a eh, eh, pues, terminar este programa y es que la Procuraduría Federal del Consumidor lanzó su herramienta llamada ¿Quién es quién? en los precios del Buen Fin 2020 en la que podrás verificar que sí estás recibiendo pues estas ofertas reales y no precios inflados, maquillados con descuentos inexistentes. Durante los 12 días que dure el Buen Fin este año, que ya cumple 10 años, la Profeco ofrecerá atención a los consumidores de manera virtual, tendrá también a disposición... En número que ya todos conocemos del consumidor que es el cincuenta así como el ochocientos seis ochenta y además del sitio telefónico del consumidor .gob .mx, en un horario de atención de 9 a 22 horas. Oiga, ¿qué le parece si vamos con la nota curiosa de este martes?
0: Curiosa CDMX con Abraham Arreola. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la Ciudad de México. A México le
6: apodan el mole porque está hecho de muchos chiles y para prueba los nombres de sus municipios. Y es que hay cada hallazgo que incluso aunque yo sé que así se llaman, evitaré decir algunos porque podrían ser considerados como groserías. Y es que entre los más raros se encuentran el clásico Tangamandapio o Paraguntirimícuaro, ambos en Michoacán. Pero eso no es nada. Está también el poblado Nalga de Ventura, en el municipio de Valle de Santiago, en Guanajuato. Uh, ¿No me crees? ¿Qué te parece, Tetillas? Yo al menos conozco dos poblados, uno en Zacatecas y otro en Querétaro. ¿O qué me dices de Buckingham? Ubicado en Ayarit, ¡válgame Dios! No, ese, ese está ubicado en Sinaloa, sí, ¡válgame Dios! Así se llama. Pero si hablamos de nombres que no pueden ser nombrados en radio ni en televisión, tenemos al pueblo fantasma de Veracruz llamado... ¡Estaca! Ya, verdad, sí, tú complétala, porque yo quiero seguir saliendo al aire. No quiero que me manden a Guadalajara, al pueblo de La Chinga, porque ese también existe. Pero yo ahorita estoy bien aquí. Muchas gracias. Yo soy Abraham Arreola. Sígueme para más contenido en YouTube como VoxLiver. Así, con X. En Twitter estoy como arroba A de arreola 7 En la producción Orlando Oliveros. Gracias.
1: Bueno, pues ahí tenemos estos nombres complicados de municipios mexicanos y, pues, por ejemplo, mi mamá que es de Michoacán, cómo no recordar cuando era niña que me decía oye, es que vamos a ir a ver a tus tíos a la manga de Cuimbo o a la Huacana, que son, pues, municipios eh, complicados, complicados de pronunciar, sobre todo cuando pues, tú eres una niñita y como ustedes pueden, eh, pues, apreciar, y seguro lo han leído, sobre todo en los carteles cuando vas en carretera, hay nombres incluso impronunciables de municipios en el territorio nacional. Bueno, hasta aquí la información más importante, yo soy Blanca Becerril esto fue República H, y yo lo dejo con la nota amable de este martes, que tenga muy buena noche y lo espero el día de mañana en Punto de las Torre
11: Vamos con la nota amable de hoy y es que Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón compartirán una charla íntima con sus fans, al tiempo que recaudarán fondos para organizaciones sin fines de lucro los realizadores mexicanos presentarán el viernes Monstruos y Silencios, narrativas para un siglo turbulento. Un conversatorio en línea en el que compartirán detalles sobre su proceso creativo, su quehacer como cineastas y sus ideas ante los tiempos actuales. El conversatorio se transmitirá en vivo por streaming a las 8 de la noche de la Ciudad de México... ...y se retransmitirá el domingo a las 4 de la tarde por medio de una plataforma. Los boletos cuestan 281 pesos y están de venta en Internet. Originalmente, el conversatorio iba a ser presencial en Guadalajara... ...pero debido a la pandemia cambió su formato. Para Cuarón, esto les dio la oportunidad de mejorar el contenido. El dinero recaudado servirá para construir un centro comunitario en el estado de Jalisco y para el desarrollo de proyectos de salud mental de AMPAG.